0: Bienvenido a este podcast Criterio Inmigrante Baitanaka, Tanaka. Inmigrante que ha sido importada desde Arequipa, Perú, realizando una escala en Canadá con final en tierras dominicanas. Cada semana escucharás increíbles anécdotas e historias de cómo llegué aquí. Seré honesta, son casi de película. Además de consejos y estrategias que puedes implementar en tu vida. Y quién sabe, tal vez hacer mejor que ayer. No soy gurú, ni coach, ni chamán, mucho menos psicóloga, pero sí que tengo las mil vidas de un gato literalmente. Según yo, el ser inmigrante incluye que todos migramos de alguna manera en nuestras vidas, ya sea de idea a idea, de personas, de experiencias, de perspectivas y hasta de prioridades. Si te parece y te interesa seguir escuchándome, estás completamente invitado a este viaje. Gracias por pasar tiempo conmigo el día de hoy, ahora vamos a abrir esta bitácora. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo soy Tanaka, seré su anfitriona el día de hoy. Recuerda compartirlo si te gustó este episodio y déjame saber si tienes comentarios en mis redes sociales. Antes de empezar, quisiera decirte que si estás pasando por esto, mis más buenos deseos. Y sobre todo, que la fuerza te acompañe, que la necesitarás. Hoy no estaré hablando solo yo, tengo un invitado que merece una música de entrada y es mi esposo.
1: Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un placer eh, compartir el día de hoy con todos los que escuchan este podcast y ¿no? eh, dar un poquito de nuestra experiencia eh, de vida en temas de relaciones a distancia.
0: Bueno, estaremos compartiendo algunos datos, tal vez un poco curiosos que hemos tenido que pasar en esta retadora relación y arriesgada travesía, que no no es para cardíacos, ¿verdad amor? Dime, ¿Cómo, ¿Cómo la describirías?
1: Yo describiría una, un reto eh, y una aventura, es eh, definitivamente ambas cosas, porque trae sus dificultades, pero también trae eh, su belleza dentro de, de esos caminos que, que, que toca recorrer. Eh,
0: dicen que la relación tiene que ser necesariamente cara a cara. O sea, siempre una persona necesita de una caricia, un abrazo. Y el día a día, o sea, con cada con cada problema, cada risa. Nosotros no tuvimos eso, ¿verdad? O sea, no cara a cara, al menos.
1: Lo o sea. tuvimos a través de una pantalla. Eh, eh, hubo momentos donde no, a través de, de, de la pantalla hubo todo eso. Pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo y son parte de las cosas que, que, que una pareja debe estar consciente primero, aunque siempre va a ser difícil, aunque te mentalices antes de, pero definitivamente... Que nosotros
0: no hicimos eso tampoco.
1: Sí, sí, no... Nadie,
0: ninguno de los dos sabía en lo que se iba a meter hasta que realmente ya estábamos ahí.
1: Es correcto, es correcto completamente, eh, pero una vez uno estuvo durante eh, el momento pues se dio, fue dando cuenta y lo fuimos eh, realizando y sustituyéndolo con muchas conversaciones y hablando mucho, realmente. Creo que es clave. Con
0: esto en mente es que vamos a empezar. ¿Quieres contar nuestra odisea o digo, historia?
1: Puedo contar nuestra historia, definitivamente. Creo que es bastante extensa y, y tiene muchos detalles, así que eh, ahorraré un poco de eso. Y nuestra historia se remota, ¿no? A Canadá, desde que ambos fuimos. La parte
0: uno al menos. Esta es la parte uno Tal vez vengan más episodios.
1: Perfecto, perfecto. No, nuestra... Como digo, nosotros ambos hicimos un programa de intercambio. En, en Canadá, donde fuimos a la misma escuela eh, Cabe destacar que esto fue, eh, no, eh, gracias de Dios Porque definitivamente al principio ambos teníamos escuelas diferentes Y temporadas diferentes en que íbamos a ir eh, en planes iniciales Vamos a decir, providencia de Dios se alinearon los planetas y fuimos en el mismo tiempo eh, y a la misma escuela. Ahí empezó todo. Ya empezamos, eh, encontramos desde el día 2 que fuimos a Canadá de mi parte. Ella ya tenía un tiempo allá. Entonces, nos encontramos con los grupos de latinoamericanos que, que estaban en, en Canadá.
0: Tengo que decir algo. Si alguien llega a escuchar esto, que es la persona que te estaba acompañando ese día, porque yo soy, ¿verdad? A veces una ermitaña. Pero en esa ocasión, en Canadá, yo me había propuesto conocer gente de otros países. Ese propósito me llevó al departamento internacional que tenía el college. Pedí, exigí conocer a otros latinos. En ese entonces solamente habían como un pequeño grupo y justo había un chico de República Dominicana que me dijo, ah, no, pero yo soy de República Dominicana y tú de dónde eres y tal. Me dijo, yo, yo tengo un amigo que, que ha venido conmigo que no sé si te gustaría conocerlo. Y yo le dije, claro, claro que me gustaría. Ahí estaba José. Él parecía bastante simpático verdad, buen mozo. Realmente desde ese entonces fuimos amigos en todo, en todo el viaje de Canadá.
1: Bueno, ahí tienen un poquito más de detalle cómo, cómo fue el día uno, pero sí, ese fue, el, ese fue el inicio. Luego de ahí muchas reuniones, muchos viajes, donde Tania y yo casi a todos asistíamos juntos como amigos dentro de un grupo ¿no? de latinoamericanos y, y otras nacionalidades, porque la verdad que era Éramos un grupo bastante diverso. Muy diverso. Y sí, poco a poco esa amistad fue floreciendo.
0: Óyeme, conocimos mucha gente ahí. Y gracias a Dios, gracias a Dios, dentro de todo ese grupo yo te conocí.
1: Tuviste suerte. Eh, después de ahí ya eh, fue tema de, de ir creciendo la amistad. Eh, yo la acompañaba ya a hacer cosas ella y yo solos, en, eh, a comprar, a... Elegir un regalo, cosas como esa Y ahí empezó a acercarse un poquito más la amistad Y yo a darme cuenta de que, de que quería estar con ella
0: Exacto, tú darte cuenta, tú
1: Y a convencerla a ella que debería estar conmigo Entonces, nada, fueron varias veces las que le pregunté Si, si quería estar conmigo, yo quería empezar eh, una relación conmigo
0: y yo le decía que no, pero no era porque no quería Si no te lo, o sea, no lo aclaré antes No era porque yo no quería Sino simplemente era el hecho de que Si decía que sí, tú y yo íbamos a regresar a nuestros países Y ya no nos íbamos a volver a ver Entonces era una decisión difícil
1: Eso era lo que ella estaba pensando Como toda mujer pensando cinco años después Yo estaba pensando en el ahora En el quiero estar contigo Vamos a resolver eso más adelante yo decía,
0: no, solamente quiero ser tu amiga, porque no quiero destruir esta relación de amigos que tenemos.
1: Sí, otra vez, toda una mujer consciente ahí pensando los escenarios y correctamente. Eso le quita, ¿no? La emoción y el fuego a la relación. Pero bueno, el punto es que lo logramos. Eh, eh, bueno, yo lo logré.
0: No, 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 una relación es de dos.
1: Pero yo fui que logré convencer, ah, a eso me okay. refiero.
0: Ah, ok, sí.
1: Eh, empezamos a salir ya oficialmente juntos. Nada, llegó el día cero, eh, donde tuvimos que eh, decir adiós y decidir si seguir o terminar. Entonces, y ahí decidimos seguir. Decidimos empezar una relación a distancia. La verdad que fue un momento de mucha emoción eh, y tuvimos muchos sentimientos en ese momento, pero lo decidimos y decidimos que nos volveríamos a ver y que íbamos a seguir adelante con esta relación.
0: Mi perspectiva era un poquito más retraída y como conservadora y la de él era con, con mucha más esperanza que la mía. Tener una relación de pareja a distancia es complicado, no nos vamos a engañar. Cuesta mucho no tener cerca a la otra persona, no poder sentirla, no poder compartir momentos íntimos. ¿Cómo, amor, describirías nuestro amor a distancia? ¿Y cuáles eran tus inquietudes de este tipo de relación?
1: Yo creo que es un tipo de relación consciente. Nosotros estamos conscientes de que la única forma de que funcionara era con mucha comunicación. Y por eso trabajamos mucho en eso. Nos llamamos todos los días, varias veces al día. Tú me contabas dónde ibas, yo te contaba dónde iba, dónde estaba, qué estaba haciendo. Para que hubiera ese sentimiento, ¿no? De que sabíamos dónde estábamos, sabíamos lo que estábamos haciendo... Y, y estábamos integrados uno con el otro, así que creo que eso era clave y los dos estuvimos de acuerdo, ¿no?, en, en ambos poner de nuestra parte. Fue difícil porque uno no está acostumbrado a decir todo a una persona en temas de dónde estoy, hacia dónde voy, qué estoy haciendo.
0: Sobre todo para mí fue difícil, muy difícil.
1: Exacto. Yo era
0: muy independiente ya en ese entonces. Tú me decías, no, pero tú tienes que decirme porque si no yo no me entero nunca de, de, o sea dónde estás, ni qué haces, o sea no, no, no te sigo conociendo como hubiera sido en una situación normal. Entonces yo lo entendí con el tiempo y fui dándome a conocer. Fui demasiado intencional en eso.
1: Eso, eso fue un punto, un punto clave. ¿Y cuáles eran mis, mi, mis miedos con respecto a esta relación? Era básicamente que se perdiera ese deseo de seguir conversando, de seguir compartiendo. compartiendo el uno con el otro lo que hacíamos. Nos mantuvimos constantes. Ese fuego se mantuvo creciendo y siempre con una meta específica. Yo siempre traté de ponerme una meta de cuándo la iba a volver a ver para yo en mi meta tener claro ok es por tanta cantidad de tiempo que vamos a estar así y esta es mi meta para volverte a ver o sea que en este momento sí o sí nos volvemos a ver ya sea tú vienes o yo voy y así fue la meta era nueve meses que era lo que faltaba para terminar de año
0: el señor quiso realmente nueve meses después exactamente
1: y así y así fue nuestro nuestro primer encuentro pero esos son dos puntos clave Comunicación y metas claras
0: Para mí, como una persona un poquito más celosa En ese sentido Porque no creo que sea la única eh, Con esta inquietud de las relaciones a distancia Era el por qué realmente no quería tener una al principio Era porque me di cuenta de que él era un poco Un poquito popular en su círculo En la iglesia, eh, con, con otras personas Y sabía que podía existir la posibilidad Que alguien se enamore de él de su mismo círculo, puesto que no creía en la amistad entre el hombre y la mujer y es raro que no se terminen casando y teniendo hijos, al menos para mí. ¿Y tú estás seguro que nadie te gusta y que no sé qué? Y le preguntaba eso como para autoconvencerme, pero esa era una inquietud. O sea, él a mí me gustaba y, y no, no, no veía posible, porque aquí, debo decir, aquí hay muchas mujeres bonitas. Las, las dominicanas son hermosas, no, no entendía, pero esa era una inquietud mía. Bueno, después, ya en el medio del caos, algunas veces no sabía qué hacer o a dónde me llevaría esto. Solo empecé con, con el hecho de hablar más con él, de conectarme más con él a través de las conversaciones que teníamos. ¿Qué crees que, que se debe tener para superar la distancia? Tal vez madurez, eh, no sé, confianza... Eh, la actitud... Para mí fue la actitud y la motivación para hacer esto. Porque si no, no creo que hubiéramos... Yo al menos, si no hubiera tenido la motivación constante y sobre todo la perseverancia... No creo que hubiéramos llegado tan lejos.
1: Definitivamente. Creo que has dicho cosas claves. Una es la confianza. Debe haber ese componente de confianza entre los dos para que... Los conflictos disminuyen cuando se confía uno eh, en el otro Y ambos tienen que poner de su parte para eso El hombre debe de conversar, decir, la mujer debe confiar y también decir las cosas Y eso crea, ¿no? La apertura crea confianza y yo creo que eso es importante Hablaste de la motivación, definitivamente debe haber eh, motivación mutuo, uno al otro, donde ambas, ambos se animen. Si en este momento alguien que nos escucha se siente que uno de los dos no está motivado o ha perdido esa chispa, hubo momentos donde mi esposa no creía del todo que esto podía ser posible aún estando durante la relación y yo tuve que poner un poco de mi parte para motivarnos. Y yo la entendía, ella estaba eh, súper lejos, era más, más difícil, su familia siempre la atacaba con que... Eh, amor de lejos, felices los cuatro
0: No, bueno, no toda mi familia Habían algunas personas Inclusive entre mis amigos Muchas veces la gente te dice Esta relación es de, ya tú sabes Tiene algo como que él va a conocer a alguien Y tú también y... O sea, realmente la gente usualmente no apoya esto Y no los culpo Porque si no hubiera estado yo misma en esta relación Probablemente yo hubiera dicho eso también Es una cosa de encontrar a la persona que pueda ser lo suficientemente disciplinada en ese sentido de querer estar contigo y de que tú la conozcas. Obviamente tú tienes que conocerlo o conocerla antes de empezar esta relación a distancia, sino no para mí no habría forma de... De realmente estar seguros de que tú puedes confiar al 100%.
1: Claro, definitivamente. Tienes que estar convencido de la persona con quien estás y de que realmente quieres un futuro con esta persona. Pero como decía, eh, la motivación puede bajar de uno de los dos lados y es importante que uno se mantenga empujando, ¿no? Eh, si eres... Si, si es el hombre, pues mantén la chispa, mantén el interés, llámala, escucha todo lo que ella tenga que decir, mándale mensajes, le detalles, aunque sean virtuales, lo que se te ocurra y eso la, la mantendrá interesada, la mantendrá enamorada y esa chispa va, va a estar prendida, eh, se va a mantener prendida y, y es lo que lo que pasó en algunos momentos, yo tuve que sacar de mi parte y hacer este tipo de cosas que no se me hacían tan fácil pero para mantener esa chispa eh, eran necesarias
0: Una de las cosas que José siempre eh, me mandaba y que no estaba acostumbrado a hacer tanto en ese tiempo al menos, era hacer dibujos dibujos a mano, cartas a mano y luego tomarle fotos y me las enviaba, pues nada, compartir compartir un poquito de tu esencia
1: Una, una cosa importante más de lo que tú dijiste y es estar convencido de la persona con quien estás. No no jueguen al tener un noviecito a distancia o una noviecita a distancia.
0: Muy peligroso. Eh,
1: tienes que estar convencido de la persona, tienes que estar convencido de que quieres estar con ella o con él a futuro, no, no simplemente un jueguito, porque se van a hacer mucho daño mutuamente, la relación va a ser un fracaso y, y, y no lo va a ir bien. O sea, simplemente se van a estar... Eh, Infligiendo dolor mutuamente Así que no jueguen ese jueguito eh, Porque no es bueno Tienen que estar ambos convencidos de la persona con quien están Y decírselo mutuamente Para que haya ese mutuo compromiso Y mutuo deseo eh, de seguir Porque es difícil Y si no hay esa determinación por la persona De luchar por ella Y seguir adelante por ella Entonces...
0: De los dos. Yo yeah. creo que son de los dos. O sea, aún así tú lo hayas tenido, ¿verdad? Mucho más eh, eh, desde el principio. Yo, por ejemplo, era como que, ok, no. Esto, esto debe ser de los dos. Esta relación es de los dos, entonces no voy a dejar que él también cargue con absolutamente todo y simplemente yo no hacer nada.
1: Pero creo que la parte tuya, más que de convencerte de la persona, eras que todavía estabas luchando con el hecho de que era a distancia. Sí. Eh, creo que estamos convencidos de que había una atracción fuerte, de que nos, nos veíamos eh, juntos, es pero ella. era el tema de, de la relación que te tenía un poquito aprensiva al inicio, pero ambos queríamos estar juntos.
0: Sí, a pesar de la distancia, eh, yo creo que eso fue como, esa fue realmente la motivación. Eh, al final, encontrarnos, al final tener, estar físicamente juntos en un mismo lugar. No sabía dónde, no, sa no sabíamos dónde iba a ser, no sabíamos si iba a ser en Perú, no sabíamos si iba a ser aquí, en República Dominicana, tal vez en, en no sé, en otro, en otro país. Pero de que queríamos trabajar para eso, queríamos hacerlo y el tiempo que nos tomara. Nos tomó tres años y medio tener un país de destino. Para mí es lo más difícil, aparte de las peligrosas y mortales despedidas en los aeropuertos, fue la incertidumbre. Dentro de lo más difícil está la incertidumbre, la, la planificación de los encuentros, los sentimientos de culpa, problemas para disfrutar el tiempo juntos, porque una vez que uno llegaba, por ejemplo, aquí o él llegaba a Perú, era como un countdown, era como me quedan siete días, me quedan seis me quedan cinco, o sea como que uno disfruta el momento pero uno no lo disfruta del todo porque sabe que va a haber un final la falta de contacto físico obviamente la falta de abrazos, la falta de cenas eh, en restaurantes eh, salidas al parque, etcétera y las limitaciones de comunicación, de por ejemplo, se nos iba el internet o la señal era muy baja, el desconocimiento de los círculos sociales, a veces yo no, o sea, por más de que él podía hablarme de personas a su alrededor, yo no las, y él tiene muchas personas a su alrededor en su, en, en su círculo, eh, era como que no podía todavía conectar la, la imagen con, con la, el nombre, y bueno, el potencial aburrimiento yo, eh, teníamos que tú sabes, darle con todo a las conversaciones y decir ok, este, tengo que interesar y ser interesante eh, porque si no, entonces, y entonces uno empieza como que a, a ponerse todo este tipo de cosas en la cabeza para poder gustar. Eso fue como lo más difícil. ¿Para ti fue lo mismo o yo simplemente estoy hablando aquí por loca?
1: No, no, no. Estás, estás en lo correcto. Definitivamente... La, los cortes de la llamada, en momentos cruciales de las conversaciones eh, Fueron bien difíciles, fueron bien difíciles y, y no poder ser parte de la vida del otro en momentos eh, tan importantes Yo creo que fue fue muy, muy difícil en que Me acuerdo que en ese momento yo me gradué eh, de la universidad Y tú no pudiste estar conmigo <ríe> Me acuerdo que tiré un beso a la cámara cuando me tocó subir eh, porque te dije que lo iba a hacer y era un beso a ti eh, y, y nada, eso fue una de las cosas de los momentos difíciles que no pude compartir contigo, de igual forma a ti te entregaron tu título eh, cuando estuviste allá y fueron momentos que yo quise pasar contigo tu cumpleaños, bueno, nuestros cumpleaños fueron difíciles las fiestas familiares fueron difíciles, o sea, definitivamente no ser parte de esas cosas es muy difícil y no se logra sobrepasar si no es que cumplen con las cosas que le hemos dicho anteriormente si eso no está, pues esos momentos difíciles van a destrozar, van a pasar por encima la relación.
0: Uno tiene que ser bastante atinado porque por más de que yo quiera hablar las 24 horas del día de su cumpleaños con él y pasarla con él, yo sé que él tiene familia aquí, yo sé que tiene amigos que él quiere ver, con los que quiere también disfrutar y él no va a estar al 100% disponible solo para mí. Eso también eh, como que tiene sus apps and downs bueno, uno de los apps fue poder tener conversaciones de interés a profundidad. Ese para mí fue uno de los, fue crucial para mí a mí me gusta hablar mucho, pero me gusta hablar mucho más de temas que controversiales o no y en ese sentido José era como que sabía escuchar y también me daba su opinión y poco a poco fue que si, o sea, si él no hubiera sido así, él no hubiera escuchado él supo manejar bien eso y o sea, eso, eso fue una tremenda ventaja.
1: Creo que lo que mencionaste del op eh, o ventaja dentro de la relación es eso de la comunicación creo que uno se entra más a fondo en conversaciones profundas eh, de conocerse uno al otro que una relación eh, estando uno al lado del otro se da pero creo que se da un poquito menos porque cuando uno está a distancia hace esto intencional y hace algo un propósito de la relación y creo que definitivamente eso ayuda a unir más la pareja.
0: Sí, muy cierto eso, nos unió en ese sentido. Nosotros, como dijo anteriormente José, nos llamábamos todos los días. No hubo un día, ni uno, en el cual no nos llamáramos. Al menos nos teníamos que llamar en la noche o en la mañana muy temprano. Y bueno, empezamos a planificar para vernos y metas a corto y mediano... Plazo desde el principio de la relación el querer vernos otra vez y habíamos planificado ciertas cosas para eso Dios quiso que no fuera de la, a nuestra manera sino a su manera en ese, en ese momento tal vez en otro episodio cuente esa historia no salió como lo planificamos pero era más o menos el tiempo que teníamos para vernos ¿cuándo tú te diste cuenta de que esto era serio? o sea, de que realmente esto, ok tiene bases para para, para que yo fuese tu esposa, para que pudiese mudarme aquí, porque, no sé, para mí fue cuando ya empezábamos, concretábamos estas metas. No sé cómo tuviste esto.
1: Yo creo que de parte mía eh, fueron eh, brillitos eh, dentro de la relación sobre eh, tu carácter, tu persona, que me fueron diciendo es para ti, es para ti.
0: Entonces
1: sí, me susurraban pajaritos. Eh, cosas, aspectos de tu, de tu carácter que me decían puedes estar con esta persona, eh, tu amor por la familia, tu disposición a hablar las cosas y tu disposición a, a perdonar y cambiar, eh, eran cosas que simplemente me decían esta chica eh, vale la pena y es para ti Entonces yo creo que esas fueron de las cosas que me, me, me ayudaron a asegurarme Definitivamente los momentos que pasamos juntos, juntos eh, Fueron claves porque eran los momentos donde Tú podías ver esas cosas cara a cara. Y lo que más me gustó es que tú eras exactamente la persona que yo conocía a distancia. Era exactamente la persona que con quien estaba cuando nos juntábamos. Eh, era lo mismo. O sea, que eso me aseguraba que había sido eh, abierta. Que genuina. 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 Exactamente. Eh, y eso me gustó mucho. Eh, entonces esas fueron cosas que me fueron asegurando cuando nos juntábamos sentir lo mismo pero más cerca y más intenso eh, de lo que vivíamos.
0: Sí, no sé si eso tiene algún, algún sentido eh, lo que yo dije de realmente él y yo planeábamos, ¿verdad? Pero el hecho de que se concretara lo que habíamos planeado, para mí, era como una demostración de acción. De que tú podías hacerlo y de que yo podía hacerlo y tú me llevabas a hacerlo. Eso era como que, ok, creo que estoy por el buen camino. Esto, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que esto funcione. No estamos dejando nada al, a, a, a que simplemente vaya y sea como que fluya También lo dejamos fluir muchas veces Pero, o sea, me refiero a que no lo dejamos todo simplemente a ok vamos No, a yo no de... puedo
1: dejarlo fluir solamente <risa> Tengo que tener un plan Tiene que... Tengo, esa es mi forma Tengo que tener un plan, una estructura
0: Exacto, no Esto, esto fue una cosa, una cosa seria en, en su momento Bueno más o menos, eh, ¿qué crees que ganamos al final de, de, todo, de toda nuestra trayectoria? Eh, ¿Con qué fortalezas crees que nos quedamos para tener esta relación que tenemos ahora? O sea, ahora vivimos juntos, ahora estamos casados. ¿Tú crees que fue el finalmente casarnos?
1: Creo que eso definitivamente fue el, el, un clímax en nuestra relación, porque fue algo que, que pensamos.
0: Esperábamos por tanto tiempo.
1: Bueno, sí, tú siempre más impetuosa que yo. Eh, pero yo siempre lo tenía como un norte Entonces, el llegar ahí, lograrlo Fue como una meta cumplida, un propósito de vida O sea, era todo, era todo Era lo que, lo que teníamos pensado, eh, eso creó un sentimiento de estar realizado porque no lograste lo que querías, lograste el clímax de, de la relación, pero definitivamente de ahí en adelante queda mucho trabajo, estamos muy conscientes de eso, pero siempre sa se sabe que el matrimonio va a traer retos no y, y eso es algo que tú estás consciente antes de entrar a, a una relación cualquiera. Eh, eh, así que para nosotros era, sabemos que, el matrimonio, sabemos que el matrimonio trae sus retos y trae sus dificultades y, y trae todo un camino que recorrer. Lo que viene antes para nosotros era realmente entre nosotros dos con una relación a distancia. Vamos a poder llegar a esa meta, pero también inicio de, de, de carrera. Y eso fue lo que nosotros logramos.
0: Estamos Inconscientemente preparando para la maratón realmente eh, Fue un proceso de Correcto. aprendizaje mutuo Nosotros gracias a Dios nos conocimos al principio Y desde el principio tuvimos esta relación a distancia La fuimos construyendo bloque a bloque eh, Pero muchas otras personas ya tienen un tiempo conociéndose Y toman esta decisión de relaciones a distancia O hay personas que se conocen vía online Y, y pues tienen esta relación desde cero ¿Qué piensas de otras relaciones? O sea, ¿cuál sería tu recomendación? ¿La, la recomiendas a todos, a algunas personas?
1: Mi, mi recomendación es, si pueden no tenerla, inténtenlo, ¿ok? Yo aquí creo que no estamos eh, recomendando relaciones a distancia, lo que estamos diciendo es, si estás en una, estas son las cosas que de, debes tener en cuenta, pero no... No, si hay la posibilidad de no tenerla, pues eh, tómenlo Porque siempre estar uno al lado de otro es más eh, agradable y bueno para la relación Por
0: mi parte, solo si al principio te aseguras que no es un asesino en línea, está bien Después de eso, si ya conociste a tu novio y luego empiezan una relación a distancia Solo dependerá de la comunicación y de unos cuantos principios básicos
1: mm, Definitivamente, definitivamente no quieres estar con un asesino en línea Con respecto a las personas... Eh, que están en una relación a distancia eh, Yo podrías decirle que todos somos diferentes eh, Todos tenemos eh, nuestras características y formas de ser Entonces para cada relación esto no es un manual escrito en piedra Creo que cada relación va a tener sus propios retos por ser personas diferentes y por ser formas de ser diferentes y, y eso va a moldear, realice o cómo se desenvuelva la, la relación. Entonces, en ese sentido, les puedo dar eh, notas de aliento en el sentido de que mi esposa es una persona que requiere de mucho, mucho cariño, muchas... Eh, mucho afecto, abrazos y estar bien cerca de ella constantemente eh, Y definitivamente durante el tiempo de la relación Ella logró manejarse de tal forma de que sin percibir eso Seguir desarrollando ese amor, esa... Intensidad Sí, definitivamente
0: De otras maneras Algunos principios básicos para los seres terrenales que nos cuesta Serían el nivel de compromiso que es muy difícil de tener en una relación así la responsabilidad que conlleva de que tú tienes que ser intencional si no esto no funciona y la lealtad y disciplina. Pongo lealtad y disciplina eh, juntos porque tú tienes que ser disciplinado al momento de guardar tu corazón. Eh, es cierto, tú puedes ser leal a tu pareja, pero también tienes que ser disciplinado. Y tú me lo dijiste mucho. Tienes que saber en qué círculos te metes con tus amigos, a qué situaciones tú sales, con quiénes, cuál es el propósito de esa salida, de etcétera, Y guardar tu corazón. Eso para mí fue esencial, para que todo esto fuese poco a poco hilándose, era algo que tener en cuenta esa disciplina en, en mí
1: eh, estoy de acuerdo, personas con las que te rodean pueden moldar, moldear tu relación y pueden influenciar. Así que definitivamente si tu grupo de amigos no te está apoyando, no te está aportando a seguir adelante y a darle la seriedad que la re relación conlleva es una señal de alerta. Eh, cuidado porque definitivamente en momentos no te van a ayudar ni, ni, ni va a ser un soporte adicional que lo vas a necesitar durante momentos difíciles de la relación.
0: Bueno, solo para terminar ahora el resumen de todo lo que hemos dicho, como por ejemplo, tener el compromiso solo si tienes la idea de comprometerte y si ambos están dispuestos a soportar la separación por el tiempo que sea necesario. Confianza, si confías en tu pareja y sientes que todo está bien y tienes la suficiente madurez como para esperarlo y no estallar en celos o hacer algo tonto eh, como acusarlo sin razón. Las conversaciones. ¿Tienes siempre tema de conversación? La conversación es la primordial, cosa que tú tienes que tener en cuenta. Eh, porque el contacto físico no existe. Por lo tanto, si tu relación solo se basa en lo físico, estás en un mal camino. Las parejas que también tienen conversaciones, tienen temas para hablar a diario y no solo piensen en el contacto físico, son las que más probabilidades tienen para durar en el tiempo. Si eres independiente y tienes una vida independiente, es bueno que tu vida no gire solo en torno a tu pareja y que tengas cosas que hacer como trabajar o estudiar. Si estás habituada a hacer cosas por tu cuenta, entonces no tendrás ningún problema en estar lejos de tu pareja. Piensa en el retorno simplemente si eso no te mueve no tienes corazón, ¿ok? el plan puede consistir en un viaje o casarse, ¿verdad? hacer lo mismo que yo hice no hay un modelo único perfecto de un tipo de relación así que te animo a que aproveches las ventajas que te proporciona esto tener más tiempo para desarrollar tu carrera profesional pasar más tiempo con tus amigos, conocer sitios nuevos tal vez vivir solo o por tu cuenta tener tiempo para disfrutar de tus hobbies, para conocerte mejor a ti mismo, para desarrollarte personalmente y sobre todo trabajar la tolerancia a la frustración y el desapego emocional. En ocasiones esta separación física hace que afloren tus peores miedos e inseguridades, así que es una excelente oportunidad para hacerle frente y superarlos. Eso te hará mejor persona y mejor pareja porque confiarás más en ti y en los demás. Quiero agradecerte amor por estar aquí en mi podcast. Ha sido bueno tenerte aquí eh, realmente. Como pueden ver, estoy agradecida de tener esta conversación con mi esposo. No siempre fue fácil tener esta relación con él. Simplemente Dios me hizo este regalo que tardé mucho en desenvolver. Pero gracias a Dios que eh, de verdad esto se hizo así. Porque si no, él no sería la misma persona que es ahora. Ni yo tampoco. Entonces apuesto que está conversación puede ayudarles a todos ustedes si es que están pensando en tener una relación o si es que ya están teniendo una y quieren saber cómo es que pueden eh, encaminarse.
1: Y si están teniendo una actualmente, díganle a sus parejas que escucharon un podcast sobre relaciones a distancia. Eso va a hacer que el otro sepa que estás interesado en lograr.
0: Ese es un punto a favor. Nos vemos entonces en el próximo episodio de este podcast y Dios mediante tendremos a mi esposo hablando en otro episodio. Espero el feedback o comentarios que tengas de los diferentes temas que tratamos aquí a través de mis redes sociales en YouTube e Instagram como arroba criterio inmigrante. Puedes etiquetarme para hablar de algún tema en específico y de paso te suscribes. Y luego de eso podría empezar a considerarte un inmigrante. Sigue escuchando los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente podcast de Criterio Inmigrante de Baitanaka donde hablaremos de... Seminario de Cómo Vivir Solo.